0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Olá, boa noite a todos. Nós vamos começar o call de fechamento, hoje é dia 7, 7 do 10. Vamos esperar o pessoal entrar aqui no Instagram. Tá indo, notificações de todos os lados. Vou colocar o YouTube para funcionar aqui eu pegar, acompanhar direitinho as perguntas, as dúvidas. Pepa, sinal verde para a compra do IRB. Felipe, amanhã é dia de IRB. Amanhã é, 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 é dia de IRB. Hoje não, não se fala em IRB. Amanhã nós vamos falar. É o código de fechamento especial de IRB e nós vamos discutir. Então vamos lá. Eu vou, eu vou passar rápido pelos mercados. O que aconteceu hoje? O mercado ficou basicamente uh, 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 em função de eventos corporativos, não teve nenhum drive local importante e ficou em função da, 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 das discussões nos Estados Unidos. que Mais uma vez, não contribuíram com absolutamente nada. Portanto, a gente teve um dia né, que o... o... o e Bovespa ficou no zero a zero, mas dentro dele ficou aquela aquela massaroca, coisas subindo, coisas caindo, e aí vai ah, 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 fazendo o mercado ficar. A Liliane que está chorando demais porque ela foi ver a história da Adidas versus Puma. Empreendedores em tempos de nazismo. Pois é. É difícil, né uma história terrível então vamos, vamos ver como é que foi o mercado lá fora vamos ver como é que foi o mercado aqui e aí a gente é, 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 dá uma encerrada o Instagram e fica discutindo alguns temas, Pepa você vai falar de IRB, Oi e OGX, Rômio calma, eu vou falar amanhã sobre IRB, terça-feira sobre Oi BR, OGX não né, por favor você, é muita emoção não dá, não dá, é muito complicado para mim. Eu tenho que inventar muita história para fazer isso. Eu tenho que perder tempo. Eu tenho que investir o meu tempo em empresas maiores que a gente vai conseguir. Ó, oh, só um segundo. Estamos testando, né? Então, a, a, eu, eu, o objeto, eu já falei para vocês, a, a nossa cobertura aqui, o que dá para a gente fazer. É olhar mid large cap, empresas de médio e grande porte. As empresas que entram no segmento de small cap, eu, eu não tenho condições de tomar conta disso agora, não. É muita pancada. Vocês gostam de entrar nisso, vocês vão pela opção. Compro a opção a pó a 30 centavos, o pó explode para 6 reais, vocês ficam ricos pocai zero, vocês perderam 30 centavos. Espera isso vocês ficam aí achando que a poupança de vocês, os investimentos de vocês de 30 anos vão ser resolvidos em 10 dias com essas promessas que esses malucos fazem aí. Eu tenho certeza que essas histórias que vocês trazem aqui, vocês pegaram com esses malucos que estão soltos por aí vendendo promessa que nem, que nem vendo... Que nem na feira vende pastel né? e vocês compram, vamos fugir disso vamos fugir disso tá? eu vou discutir amanhã a IRB, terça vou discutir o IBR e vamos dar um tempo né? Falcão Negro em Perigo vai fazer uma visita aqui amanhã a gente vai olhar ah, a Magazine Luiza está negociando a compra de alguns ativos da Saraiva de fato, alguns ativos tá? vamos lá então, vamos, vamos olhar, então, como é que foi o mercado. Eu vou dividir a tela com a turma ali, compartilhar a tela. Está aqui, tela. Dow Jones fechou com uma alta. Dow Jones fechou com uma alta de 1,91, S&P 500 com uma alta de 1,74 e Nasdaq com uma alta de 1,88. O petróleo fechou a 40,04. O mercado ficou um pouco mais animado com a possibilidade de entendimento entre a Pelosi e o Milnich. Não tem nada de concreto, mas pode ser que isso saia. O mercado começou a, a, a discutir é, a possibilidade disso agora à tarde. Por isso o mercado subiu subiu mais agora. Há né? a, a, a... a possibilidade saiu o, o estímulo? Não sei. Depende dos republicanos. Isso está... Está realmente irritante. Essa briga eleitoral está tirando a gente do, do jogo. né Mas vamos lá, vamos tentar compensar isso. Então, ah, os futuros lá fecharam em alta. Ah, aqui no Brasil, bolsa para lá, bolsa para cá, bolsa para lá, bolsa para cá. Opa, não, eu trouxe o errado, desculpe. Ah, a Bolsa Zanzou, 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 acabou fechando num 0 a 0 daqueles. Né? Então, o, o, o índice Bovespa fechou 95,526, com um 0,09 de queda, que é zero. O dólar fechou, virou, fechou em alta, 56125, com 0,32 de alta. O mini índice fechou 95,790 com 0,30 de alta. Uh, o DI, a taxa de juros para 2027, fechou em alta, 7,60. De novo, subiu. A percepção de risco continua voltando a subir. Por que isso? Né? Não tem sinalização concreta a respeito de plano, de, de absolutamente nada. De reforma, o mercado vai puxando a taxa de juros. Não tem jeito. E o mini dólar, WDO, fechou a 5,615 com 0,35 de alta. Ambev, 13,61, é o calor. Hoje na doutora Arnaldo, olha que eu passei por lá no Almoço, 39 graus no, 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 no relógio no relógio termômetro. 39 graus. A doutora Arnaldo que está é, na linha da Paulista é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. Simplesmente isso. Caloraço. Cerveja na turma, né? Então a Ambev sobe. Se bem que exista. Que nem essa. Liliane, tem aquela história de Puma, Adidas. No Brasil hoje tem a torcida do, da, da turma da Cerveja. É, é, é Ambev contra o resto. Ou Heineken, né? Heineken, Ambev, Heineken, enfim. Bradesco caiu 1,16, Petrobras, que é o 0,15, e Vale subiu 3,04. Vale, siderurgia, todos subiram. Alguma razão para isso? Expectativa em torno da recuperação da economia global, brasileira. Saiu o relatório é, de UBS, saiu o relatório de Pactual, nós acreditamos na empresa, vai subir. O pessoal do Pactual ficou extremamente emocionado com o último call. A empresa está realmente fazendo tudo para se transformar numa grande empresa ESG. Enfim, reconhecem os erros do passado. O passado foi o ano passado, né? Então é, é, vamos. Né? Bom, análises. É, empresas, não, ações. Desculpem, ações. Brasil. Travou. Esse broadcast ele é lento demais. Calma. Um segundinho só. Vou ter que fechar e abrir de novo. Que bichinho lento. Não, cancelar. Bom, meu amigo, sai daqui. Vai é com você. Ações. Brasil. Altas. Baixas do índice. Vamos ver primeiro quem caiu do índice. Ah, do índice, quem caiu foi o IRB. Caiu 9,76. 9,76. e 6,47. Cielo. 3,70, que é o 5,13. CVC, que é o 5,12. Embraer, que é o 3,93. Lojas americanas, que é o 3,01. Gol, 2,85. Azul, 2,67. E a Cordovias, 2,64. Por que Gol, Azul, Embraer e CVC caíram? Porque subiram demais. Não tinha por que ter subido tanto. Os fundamentos ainda são de muita cautela. Vamos pegar... Baixas, altas no índice. Gerdau, R$ 3,46. Gerdau, Metalúrgica, R$ 3,40. Teve, teve relatório positivo para Gerdau agora. Vale, 3,04. Também foi o mesmo relatório. Prio, PetroRio, R$ 2,77. Veg R$ 2,76. Ah, vale, colocaram o preço alvo a R$ 90,00. Os de Minas, R$ 2,71. CSN, R$ 2,55. E COSAN, até aqui, enfim, R$ 2,49. A carteira, como é que andou a carteira hoje? Vamos pegar a carteira hoje. Carteira, ó. A carteira subiu 0,72. A Bolsa ficou no zero A carteira ganhou hoje da Bolsa 0,82. No mês, a carteira está com 2,63. No ano, ela está com 14,67. O Ibovespa no mês está 0,98. No mês, a carteira está colocando um alfa uma diferença positiva sobre Bovespa de 1,65. O pessoal do Instagram está colaborando bastante aqui. O que você tem a dizer sobre esses conflitos de interesse emergencial, a progressão do seguro-desemprego que se deu hoje? É, é isso que eu estava falando. O pessoal não está, não tá, todo mundo batendo cabeça lá em Brasília. Aí a gente fica preocupado mesmo, não tem jeito. O mercado aumenta a taxa de risco e pronto, Acabou. Ó, saiu o relatório hoje do Pactual sobre B3. O terceiro trimestre vem com outro resultado forte. Isso é um atrativo ponto de entrada. Vai. Depois eu vou ler isso. Então, no ano, 14,67 da carteira recomendada, conta 17,40 de queda do Ibovespa, o Alfa chegou a 32,07. 32 Bacana. Tendo tá bem a carteira esse mês, eu fico mais tranquilo, eu relaxo, eu respiro um pouco mais, porque o mês passado estava muito chato, precisa dar uma, uma respirada. A carteira recomendada voltou a performar bem, isso me deixa feliz, bastante feliz. Né? É sinal de que a nossa análise está surtindo efeito. A Liliane está lá, a Liliane, olha, Azul também devolveu tudo. A Tita Ursa resolveu aparecer, ela vem e volta, ela passeia por aí. O Malcolm X reclamando, Malcolm Tux reclamando. Tem sempre reclama um pouquinho. A Liliane gosta de cerveja. Ela bebe quatro caixas de cerveja por semana. É forte, hein, Liliane? Segura a bronca. O que mais? Qual a expectativa? Uh, para turismo, o CVC tem balançado bastante. Arthur, isso serve para qualquer um. Eu acho que a questão do turismo é a seguinte, como caiu muito, qualquer variação positiva no dado, na margem, aparece como subiu 500%, mas você vê o nível, ainda está muito distante daquele ponto que estava em fevereiro. Então, a CBC já vinha com problemas sérios, com problemas de governança, com problemas associados a, 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 a balanço baleado, para usar o termo correto, e, de repente, vem a pandemia, piora o balanço. Ela tem um longo caminho pela frente. Elas aéreas... Eu, eu fico um pouco... A, a, a cauteloso demais porque esse povo depende demais da renda, da renda das famílias e aí não é a renda de 600 reais é a família com poder aquisitivo maior e que foi bastante afetada pelo desemprego então esse povo vai demorar a demandar turismo novamente então eu acho eu, eu sou um pouco mais cauteloso do que a maior parte dos analistas que eu vejo por aí que estão dizendo, agora, como o Vale já subiu, o Pedro já subiu, que a gente vai pegar as que, que apanharam, vamos comprar que uma hora sobe. Agora, há pouco, eu estava conversando com, com um colega aqui, que não é especialista, não é nada, o negócio dele é outro, ele falava a mesma coisa, ó essas ações caíram demais, estão largadas, eu vou comprar que uma hora sobe. Ok. Né? Mas o meu papel aqui não né, é falar para vocês, olha, isso caiu, compre, que é melhor. Da mesma forma que ontem eu encontrei um, um analista, não é nem brasileiro, falando que o fundo dele está indo muito bem porque ele desenvolveu um algoritmo que seleciona as empresas que mais sobem. e falei nossa, que fantástico. Se você seleciona as, as ações que mais sobem e todo mundo acompanhar você, significa que as ações que mais sobem serão as únicas que subirão e sempre serão as que mais sobem. Até a hora que esse negócio colapsar. E definitivamente cair e desabar de uma vez por todas. Isso, Esse é o mesmo tipo de configuração que a gente tem no mercado de bolhas. Eu não sei se vocês lembram do call de fechamento que eu discuti o mercado de bolhas. Tem lá o call de fechamento, quem está no Instagram depois veja lá no, no YouTube. Eu fiz um call especial para falar de bolhas. E um dos papers que eu utilizei, é um paper do, do Bruner Meier, lá de Princeton, que eu sempre falo dele. Aliás, vai ter uma mega, uma mega live lá dele. De quem que é? Agora eu não sei de quem é. Bruner Meier. Pois eu vejo. Mas vai ter uma super legal agora. Essa semana Tô estou tentando lembrar de que. A semana passada, a semana retrasada foi do, do Tirol. Vai ter uma legal também agora. O Bruner Meyer desenvolveu um modelo em que ele ele, ele o coautor que é o não vou lembrar agora eles eles traçam essa linha se todo mundo faz tem a mesma crença independentemente dos fundamentos um papel sobe né Isso é uma coisa que está que muito associada já está muito estudada inclusive na teoria das Finanças comportamentais das Finanças que fala sobre a endogeneidade das expectativas, né? quando você tem um, um primeiro cara que está otimista e leva o mercado com ele, então você vai sempre melhorar a sua perspectiva em relação ao papel, o papel vai sempre subindo, quanto mais ele sobe, mais ele sobe. Até uma hora que o fundamento falou, oh, peraí, vocês andaram demais, aí quando isso acontece, puff, o mercado desaba então esses esses fenômenos que a gente tem requerem muito cuidado e quanto menor o papel quanto menor a liquidez do papel mais influência essas expectativas têm sobre o papel então o turismo talvez seja isso né ah, 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 olha, nós estamos fazendo aquela rotação a gente estava até agosto no stay at home lembra? as empresas que se beneficiavam das quarentenas, então, empresas de tecnologia, de serviços computadorizados, blá, 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 e as empresas que eram reopening, a abertura da economia, derretendo. Né? Era isso. Chegou em agosto, vamos fazer uma virada disso, vamos sair um pouco de stay at home, vou comprar reopening. Então, vamos, vamos largar um pouco, que subiu demais, e vamos comprar o que não subiu ainda, porque o que não subiu ainda está barato. Isso pode ser uma péssima tacada. Eu vou dar uma sugestão, com base aqui nesses cabelos brancos, de quem já tomou muita porrada nisso, nem sempre o papel que caiu bastante é o papel que está mais barato. Pode ser que ele caiu bastante e tenha muito para cair, ou nada para subir, o que já basta para a gente ficar longe dele. Então, o que tem que nos convencer de fato a comprar um papel ou não é uma boa análise. Você pode fazer essa análise é, 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 utilizando ferramentas gráficas ou pode fazer o que eu gosto de fazer, né, que é olhar os fundamentos. Né? Mais uma vez, não é porque uma ação caiu demais que ela já está barata. Não é. Tá? Então, nós temos que olhar de verdade os fundamentos, colocar uma série de ações lado a lado, ver aquelas que têm um futuro melhor e escolher um subconjunto de empresas que tendem a performar melhor de acordo com os seus fundamentos. É fácil fazer isso? Não. Não, porque não existem regras objetivas de verdade, porque a maior parte do que a gente faz para escolher... <coughs> Ah, é baseado em crenças, em expectativas. Nós conversamos sobre isso aqui. Depende das nossas expectativas em relação à taxa de crescimento dos lucros, da economia em geral e de tudo mais. Não é fácil. Por isso que esse, esse negócio aqui é bacana. Por isso que é bom, é bom demais. Uh, o futebol pode ter Messi, o basquete tem LeBron, esse LeBron James é o cara, vocês viram ontem, eu vi um pedacinho agora, na agora à tarde na Bloomberg, o cara os caras acabaram com o jogo, o cara é simplesmente um gênio, e eu, algum, algum tempo atrás, eu achava ele uma invenção da imprensa, da mesma forma que eu falei mal do mouse, vocês lembram? Eu tenho essas, essas visões completamente erra, erradas do mundo. Então, voltando ao nosso tema original, eu acho que o mercado ainda está é, é, batalhando para achar um caminho que não está fácil. Aqui no Brasil, em particular, o risco subindo. Né, subiu, o dólar se desvaloriza, a taxa de juros sobe. Algumas ações elas se ancoram e outras derretem. Mas o fato é que, se vocês olharem, o que subiu ontem, esse bloco de empresas que eu falei agora, azul, gol, Embraer, CVC, que são as empresas do reopening, bombaram, subiram pacas. Hoje, o mercado vai lá desce o porrete. Elas caem 10, sobem 10, caem 10, sobem 10. Isso mostra que o mercado ainda está, com as suas expectativas, meio balangando ali. Né? Essa carroça está meio com os parafusos é, soltos. Precisa apertar esses parafusos para que ela funcione direito. Quem vai apertar? Pois é, precisamos achar alguém para apertar. É, por falar em risco, só para pontuar, vamos pegar o risco lá nos Estados Unidos. Como é que está esse risco? Quem é o risco nos Estados Unidos? É o VIX. É o VIX. Você podia construir um índice VIX, né? Pois é, podemos, né? Eu vou, eu vou tentar fazer isso um dia construir uma próxia do VIX brasileiro. Como é que você faria? Você pegaria uma cesta de ações brasileiras, das ações do Ibovespa que mais tem é, é, participação no Ibovespa, e calcula diariamente ou pontualmente a volatilidade implícita de cada uma dessas ações. Você falou grego. É, grego, literalmente, a volatilidade implícita, ela mexe com algumas letra, letras gregas no cálculo do valor de uma opção. Então, dado o valor de uma opção, dada a taxa de juros, dado o Ibovespa, dado, dado o valor da ação à vista, o número de dias até o, 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 o vencimento, você calcularia ah, a volatilidade implícita dessa opção. Aí você pegaria, a, 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 o peso dessa ação no Ibovespa e faria uma cesta média mais ou menos assim uh, uh, que a gente, que a gente uh, 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 chegaria no índice Ibovespa mas o problema é que uh, aqui no Brasil você teria uma, um, uma coisa muito incompleta, porque a liquidez das ações ela não é contínua tem dia que tem mais liquidez, tem dia que tem menos liquidez das opções e tem dia que. E tem ações que não tem simplesmente opções. Então é complicado, eu estou pensando. Ah, o Conrado. Ô oh, Conrado, você está bom? Conrado é engenheiro. Ah, ah, é está estudando engenharia. Movimento browniano. KKKKK. Estou vendo isso em mecânica. Você está dando risada. O movimento browniano é um, uma loucura. É legal demais. O movimento browniano é bom. Economista acha que sabe essas coisas também, que a gente utiliza em, 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 em econometria, em estatística, então, uh, e depois aplica em finance, em finanças, e, e isso é, é, é interessante, a gente usa também. Uh, o Luiz Carlos falou de Black Scholes, exatamente é o modelo de Black Scholes que, que estabelece isso daí. Vamos ver então, já passei aqui, 28.06, é, com toda essa alta que o mercado americano teve, o, 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 VIX, o índice VIX ainda está em quase 30, está a 28,06. É alto, é alto. Né? É alto, é um, é um indicador que mostra que o mercado ainda está bastante, bastante, bastante é, pressionado. Ah, eu, vou, eu vou mostrar aquele gráfico da Bloomberg de setores. Ó, hoje todo mundo subiu. Olha lá. Bagunça de mesa, né? É. Ó, todo mundo subiu. Ó. Quem mais subiu? Foi matérias-primas e consumo. Industriais. Subiram bem mais, ó. Tudo isso aqui é o que a gente chama de reopening. Olha lá. Matérias-primas, consumo e indústria. Olha. As, as empresas de tecnologia estão aqui. 1,89, foi neutra, tá quem deu porrada hoje foi é, matérias-primas, consumo, indústria. Por quê? O mercado está trabalhando com a hipótese do, do Biden ganhar, o mercado está trabalhando com a hipótese do Biden ganhar e assimilar isso numa boa. Então, isso poderia colocar a economia de novo para funcionar. Então, essa é a tese né? Uh, existe uma discussão é, é, que eu vi hoje no call, aí, é, é, a questão do é, a, o movimento azul os, os, os o azul são os democratas se eles ganharem as eleições eles vão aumentar impostos isso vai prejudicar o mercado blá 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 eu acho que o mercado já precificou esse aumento de imposto se vier ao Biden. Não tem jeito. Vai ter, vai ter, vai ter. Não tem, tem como. Né? A, a queda do imposto uh, uh, corporativo não trouxe aumento dos investimentos. Né? Então, uh, vai ter que aumentar de novo e, e a Bolsa vai, vai fazer um ajuste. Infelizmente, é assim que vai ser. Né? Uh, então. O mercado, aqui, mais uma vez, perguntaram ali, pô, o Gerson está perguntando, pô, azul, começou o dia em alta, alta forte, e de repente derreteu. Tem alguma análise, por favor? Sendo que as aéreas lá fora subiram? Vamos olhar aqui, ó. vamos pegar azul. Pegar azul. Quem? Azul. Azul. Azul é legal porque azul 3, né? Azul 3, tá aqui, azul 4, desculpa. Azul 4. Pronto. Azul. A máxima dela foi 26,98. A mínima foi 24,71. Vamos fazer essa conta, ó. então 26,98 menos 24,71 dá 2,27 dividido por Vamos pegar o fechamento 25% e 20%. Da mínima para a máxima, ela oscilou 20%, 10%, 9%, 9%. Explica isso. A percepção dos agentes mudou tão rápido assim, que vamos pegar a notícia dela. 7 do 10 às 10h32, Smiles e Azul avançam com melhora no faturamento e liquidez. Já fechou em queda. No mesmo dia. Por quê? O que, que mudou ao longo do dia para o mercado bater tanto assim? São empresas que têm essa natureza. São empresas que estão expostas de maneira muito intensa aos movimentos especulativos. Não tem jeito. Vou pegar a Gol, que é o mesmo setor. Gol, 4. Caiu também. Entre a máxima e a mínima, olha lá, 19,42. 19,42 dividido por 18,14 dá 0 dividido por por. Não. Calma, espera aí. 19,42 18.14. 1,28 dividido por 18,41. 7%. 7% da mínima para máxima é coisa para burro, né? É coisa para burro. Então, é, é, é alguma coisa específica para ela? Não, nada. Ah, então quer dizer que eu compro e rezo? É, você compra e rezo, compra e reza. Pô, é. Aí o Gerson vai lá, também acho só, especulação, Boeing, American, Delta subiram. Você quer pegar as empresas americanas e replicar a mesma coisa aqui para o Brasil? Você quer ver por que as, as empresas americanas subiram? Porque o que a Pelosi, a né, Nancy Pelosi está discutindo nos Estados Unidos é no meio do pacote, enfiar o pacote. No meio de pacote de, de, de renda, acertar um pacote para as empresas aéreas. Nos Estados Unidos. O Brasil não vai ter isso. Não, não vai ter. Ah, é, já teve. Então, é diferente, né? é diferente você ter o tesouro americano para te dar suporte, é diferente você ter o tesouro brasileiro para te dar o suporte. Aqui nós estamos abrindo as gavetas e fuçando o fundo delas para tentar arrumar algum dinheiro. Lá eles fabricam dinheiro, é, é totalmente diferente. Tá? Totalmente diferente. Então, ah, não dá para você comparar Empresas aéreas no Brasil com empresas aéreas nos Estados Unidos. Mais que isso. Mais uma vez eu vou falar para vocês. Fazer o valuation. Fazer o valuation de empresa aérea no mundo é uma coisa muito difícil, já acho todos vocês. Por quê? Isso eu aprendi lá atrás, com um analista que me ensinou muita coisa na vida. Porque empresa aérea não estoca nada. Não tem estoque. Na hora que o avião sai, decolou, se ele vendeu passagem, se não vendeu passagem, já era. Você não tem como estocar assento. Você não estoca assento. Você pode até estocar o vento. <risos> Mas assento você não estoca. O avião subiu, já era. A empresa deixou de vender aquele bilhete, já era. Ela não tem como compensar. Uma Magazine Luiza, uma via varejo, uma Petro, uma Vale, se as vendas caem, elas acumulam estoque. Em algum momento elas vendem esse estoque e compensam isso. Empresa aérea não tem esse lance. Então, elas são muito suscetíveis no ciclo econômico. E o problema é que nós não temos a menor ideia de verdade sobre como está o ciclo econômico. Né? A gente está vendo aí, olha, a indústria está subindo, o varejo está subindo, é maravilhoso. Até o Delfim está contente, está todo mundo feliz e contente. Mas e as vendas de passagens? Ah, subiu. Subiu de agosto para setembro. Mas está com uma queda em relação ao ano passado gigantesca ainda. Será que o povo vai ter grana para voltar a viajar? Essa é a pergunta. Quanto tempo vai demorar para o povão voltar a viajar? Pega a comparação da recuperação das empresas do setor aéreo e das empresas de varejo, por exemplo, na crise de 13 para 17. Quem gosta de estudar, o Gerson, todo mundo, pega os gráficos depois, pega as quedas das ações de 2013 até 2016 e pega a recuperação de 16 para 2020, fevereiro, vocês vão ver que a recuperação de algumas empresas é muito mais lenta que a recuperação de outras. Se você tirar os eventos particulares, no caso da Embraer teve um evento particular muito importante, que foi a oferta de compra da Boeing, fez ela dar um puxão para cima, mas se você pegar as outras, a recuperação de alguns setores é diferente da recuperação de outros. Então, procura olhar os processos de recuperação dessas empresas e comparar para o setor. Né? Pega Magazine Luiza, pega Via Varejo, você pega é, é, Pão de Açúcar, é, é, Carrefour, não tinha aberto é, capital ainda por um período razoável, pega Droga Raia, pega essas ações e você vai vendo o gráfico. Caiu durante tantos trimestres, recuperou em tantos trimestres. Faz a comparação. E você vai ver aquelas que são de fato mais, vamos dizer, espertas, que podem cair muito, mas recuperam rápidas, aquelas que caem e demoram um tempo para a recuperação. O meu receio é que todo esse setor de aeronáutica que, que envolve viagem, vai CVC, Azul, Gol, Embraer e tudo que está no meio do caminho, talvez tenha um processo de recuperação mais demorado. Essa é a minha tese. É, é, é por aí o Francivaldo está falando isso é que tem a ver com a recuperação em K algumas empresas sobem e outras seguem o ritmo devagar exatamente Francivaldo, a recuperação em K para quem não se lembra ou para quem não viu era a, a letra escolhida lá, lá atrás, desde o começo nós estamos aqui discutindo se a recuperação era em U V o, o, o Alê o Jovem Nerd e comercial, é, nós não sabemos qual era a letra, o pessoal do Morgan sugeriu uma outra letra, K, né? uma, todo mundo cai, uma parte se recupera mais rápido, outra parte ameaça e depois cai novamente. Então você tem setores que têm essas recuperações diferentes, faça esse exercício depois, né não é facinho é só pegar o seu sua plataforma, seu Max Trader seu Profit Chart Pro, seu TradeTrader, seu Pro, ou até mesmo, ou até mesmo, eu li um negócio aqui que eu vou comentar, ou até mesmo ah, ah, o seu home broker. Olha o que saiu aqui, ó. Pode no enfoque, pode, pode sim. Eu vou, eu vou traduzir aqui, tá? Traduzir para o português. A tradução foi péssima. Mas o Brasil deu, ó. Brasil, Bloomberg. Uh, uh, os casos no Brasil atingem 5 milhões e o debate muda do vírus para o fiscal. A gente está acompanhando isso. A, a Bloomberg ela é a maior é, 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 fornecedora de notícias para o mercado no mundo. Né? Os profissionais usam Bloomberg. Uh, então, ela está falando para o mundo. A gente já está acompanhando isso faz tempo. Mas reforça o que a gente está vendo. À medida em que os casos no Brasil atingem 5 milhões de pessoas, o debate muda do vírus para o fiscal. Fiquei até curioso para saber isso. Pepa, o Zé, Lu, o Zé Luiz Soriano e os bancos, quando é que vão subir? Zé, foi, foi a mesma... Desculpa a intimidade, né, Zé? Foi a mesma pergunta que eu me fiz de agosto para setembro. E, ao responder de maneira positiva, eu resolvi colocar a Bradesco de volta, porque eu gosto dessas empresas, etc. Mas eu vi que não anda. O desconto sobre banco vai continuar importante ainda. Por quê? Basicamente porque a... Você tem os bancos com o balanço deles muito ofertado de crédito para famílias e empresas que ainda estão sofrendo demais com a economia. Então a imprensa deles pode continuar alta e depois eles extremamente conservadores com as margens que eles estão colocando. Então, como é que eu vejo... A subida da VEG a VEG ela está subindo com, a, com os fundamentos dela. Se há uma empresa que tem que subir no Brasil, é a VEG. empresa tem que tecnologia, tem mercado, tem tudo. Então eu aposto na VEG. E voltando a uma, a, uma, a uma coisa que falaram aqui, ó. É, eu estava falando sobre todas essas empresas, Azul, é, é, Azul, v, Azul, CVC, Embraer e Gol. Aí alguém falou. Por isso que a gente diversifica a carteira. Exatamente por isso. Né? Se você coloca tudo isso na carteira, você fica muito exposto. Né? Na carteira desse mês, o que eu fiz? Eu me expus a petróleo. Coloquei lá 20%. Me expus ao varejo, 14%. Né? E aí, outra divisão possível dentro da carteira é stay at home e reopen. O que vai fazendo? Growth, value. Você tem que ir colocando tudo mais ou menos balanceado para você não expor demais quem está se alocando nisso daí. Né? Ah, os, os cearenses preferem ir para Sampa do que para Fortaleza, partindo de, do, de Juazeiro do Norte. Mas por que, Liliane? Eu gosto mais de Fortaleza. Ah, o Flame está dizendo que os famosos terminais da Bloomberg, exatamente. Logo, quem sabe na nova futura, hein? Aqui a gente tem, o pessoal que opera com o institucional tem Bloomberg. Por que, que eu não uso o Bloomberg aqui? Eu até poderia usar. Porque o meu objetivo aqui é, é, é sempre compartilhar com vocês fontes públicas de cotações e, 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 e notícias. Para quê? Para dar a vocês os caminhos que vocês têm que seguir no dia a dia. Né? Então Durante o pregão, se você... É, quer acompanhar o noticiário internacional, local, você já sabe mais ou menos onde buscar. É lá no Market Watch, é, é, no Investing, é na Investing, é na página da Bloomberg, CNN, não sei das quantas. A minha, a minha meta é sempre oferecer para vocês aquilo que tem acesso gratuito para que vocês possam utilizar. Esse aqui é um, é um, é um, é um canal de pessoa física. Né? Não é um canal de investidor profissional então eu tenho que compartilhar com vocês ferramentas que vocês possam usar é só por isso que eu utilizo senão a gente pegava um Bloomberg também fácil é caro o Bloomberg? é, mas é, eu, eu, a gente estaria disposto a fazer esse, esse investimento aqui na Nova Futura ah, com certeza, sem discussão né? colocar Bloomberg, Reuters o que fosse necessário o problema é que eu coloco o Bloomberg aqui o Bloomberg custa 1.800 dólares por mês. Eu ponho, eu utilizo, acabo o qual vocês estão sem informação. Quando eu coloco as páginas da internet aqui, eu estou colocando as páginas que você pode replicar em casa de graça. É por isso que eu, que eu não utilizo o Bloomberg aqui. Mas é uma boa ideia, Fama. Eu tenho. Eu, tenho, eu, eu sou usuário de Bloomberg desde acho que 91. Pepa, aposta na Cogna também. Tem tecnologia, porém só está faltando alunos. <risos> nós, já, nós, já, nós já fizemos Cogna aqui, né? Nós já fizemos Cogna. Já coloquei Cogna aqui. Já coloquei Cogna. Né? Saímos porque o balanço veio muito ruim. É só basicamente por isso. Pepa, você acha que vale a pena entrar na Magazine antes do desdobramento? Vale. Claro. A Magazine, nós temos recomendação para ela. Ah, quem? ah, o Flamengo Freire diz por que, que a Nova Futura um dia não faz um, um terminal proprietário para as pessoas físicas? Pois é, rapaz. Eu tenho amigos que tentaram fazer. Alguns deram certo, outros não. Mas é... Eu, eu sou bom só de gogó. Eu não conheço tecnologia, não sei, mas vocês sabem. Eu me enrosco com fone de ouvido para é, é, é para fazer o, o Instagram. Eu me enrosco com é, 587 coisinhas que os meninos colocam aqui para eu, eu rodar o, o, o nosso call. Você imagina a tecnologia. Não dá. Faz s 3 Pellegrini pode ser. Gente, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos voltar, não porque... É, 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 eu vou voltar... Esse, esse, trimestre, esse mês tem, a partir do dia 20, resultados corporativos. Então, a gente volta a discutir empresa e resultado nesse mês. Eu vou colocar aqui até algumas empresas americanas. Tá? então Quando sai o resultado do J.P. Morgan, que é o primeiro, Goldman, eu vou colocar o resultado aqui, onde é que vocês vão pegar o resultado de que maneira nós analisamos. Então, até lá, a gente vai discutir o Falcão Negro em perigo. Para quem não conhece, é um filme, Falcão Negro em Perigo. Né? É o tipo de investidor que gosta de frequentar esse canal. Ah, 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 e aí a gente vai fazer. Então, eu vou fazer um call de, OIBR, de IRB e OIBR. E aí a gente vai selecionando empresas que são ligadas ao que a gente está discutindo de fato. Tá? que são empresas de mid-large cap. O Kate está lembrando bem, está faltando o call do Radical Uncertainty, que é um, um, um livro legal. Eu vou fazer um call dele ali para o dia 20, entre o dia 20 e o dia 30. Entre o dia 20 e o dia 30. É um livro do Mervyn King, do John Gray, que discute a aplicação... É, de estatística à vida real, aplicada à economia evidentemente, sob o ponto de vista de quem já foi policymaker e foi presidente do Banco da Inglaterra no meio da crise. Então, um cara que tem uma experiência, uma bagagem ferrada e faz um livro simplesmente sensacional sobre é, é, incerteza. Incerteza é portanto a estatística a uh, uh, risco e tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, né? Risco, acabei de falar, né? uh, tudo que a gente, tudo que a gente está discutindo aqui é sobre call. Então, uh, o que eu preciso fazer de verdade é organizar essa é, 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 é janela de calls especiais. Uh, Pepa falando em livro, está lendo algum atualmente? Livro? Livro eu estou lendo, justamente o Radical Uncertainty, que é o do do, o do Mervyn King estou lendo ah, assim, livros que não tem nada a ver com a minha pesquisa né? eu tenho que ler coisas ligadas à minha pesquisa, então a maior parte do tempo que eu estou lendo, estou um artigo relacionado à minha pesquisa então, tirando para o lado profissional, eu estou lendo Radical Uncertainty e estou lendo é, 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 um, um, um livro de história de um historiador de Cambridge que fala sobre a, a, a história da a, a, a evolução da, da moral sexual na sociedade ocidental, que culminou com a, com a Revolução Sexual dos anos 80. Mas que começa lá na Idade Média, ele faz um estudo baseado na Inglaterra, no Reino Unido, aliás, e, e, e ele pega toda a, a parte legal, moral, religiosa, das relações familiares, não familiares, sexuais, na Inglaterra, no Reino Unido, da Idade Média até uh, o tempo atual, né? mostrando como é que se evoluiu, como é que é bastante curioso. É um livro bem escrito. O historiador tem isso. Ele é um estudador de, Ele é um pesquisador de... de Cambridge, de Princeton. E... e esse é um livro que eu leio por prazer. Mas o, o livro que eu estou lendo aqui na, na... É, para é, para a parte efetiva é esse livro de é, é, do de estatística aplicada né? de radical uncertainty é, o tema da, do doutorado ele fala sobre é, agentes é, é, heterogêneos sobre os agentes heterogêneos é, como é que a como é que o equilíbrio macroeconômico ele pode ser afetado pelo fato de empresas não serem homogêneas. É uma coisa razoavelmente técnica que tem aplicação é, para o mundo atual. É, e a outra parte do estudo diz respeito a, a, a desinflação e à queda das metas de inflação no Brasil e em outros países do mundo, é, se foi feito de maneira correta e se isso teve alguma implicação em termos de sacrifício econômico, né? é interessante. Ah, Ogoshirezumi, nos dá uma luz da sua opinião sobre o fechamento desse ano. Estou bem desanimado com a carteira recomendada. Meu caro, olha, eu vou te dar uma, uma sugestão. Aqui no, no, no YouTube, no nosso canal do YouTube, no canal da Nova Futura, tem um call especial sobre a carteira recomendada. É no dia 22 de setembro, o código de fechamento. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Lá eu falo sobre a carteira recomendada. A estratégia que você tem que ter para uma carteira recomendada é de longo prazo. Né? Então, é, é, eu acho que no... é, é dolorido fazer uma aplicação na carteira recomendada e vê-la, ter um retorno negativo durante uma janela de tempo, de três, quatro meses, talvez. Mas eu acho que é, que é fundamental. Então, ó, o Paulo está dizendo, de fato, o Paulo está tá, tá, tá confirmando para gente no dia 22 do 9, Carteira Recomendada e Aposentadoria. Dá lá um, 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 no YouTube, coloca na futura, Carteira Recomendada e Aposentadoria, que vai vir isso. Aí você assiste, você esquece a primeira meia hora, essa é a dica que eu te dou, que a primeira meia hora é essa conversa sobre o mercado, e já entra a partir da, da, da meia hora, que aí eu falo especificamente sobre a carteira recomendada. Essa é a minha sugestão. Se isso não resolver, você fala de novo, Hugo, é, mas eu acho que você tem que, que, que aguentar. Ah, deixa eu pegar aqui mais uma perguntinha. Bom, então, enfim, Hugo, se você tiver dúvida, você fala, que a gente conversa de novo, né? É, pepa, fala da CVC está no mesmo grupo de filme não? CVC a CVC está no mesmo grupo do, do setor aéreo então é, é, é que nem filme também, que nem cinema eu acho que aí você está dizendo que nem cinema, é enquanto você tiver essa dúvida de sair ou não sair não tem jeito não é? o pessoal do Instagram acho que tá, já falei de tudo, até de pesquisa de doutorado eu falei, de livro, de literatura, etc e tal, mas, uh, assim, só para complementar, para não ficar um negócio meio vazio, 90% da minha leitura hoje em dia tem, tem sido em cima dos temas que nos movem aqui todo dia. Então, eleição dos Estados Unidos, a questão fiscal no Brasil, relatórios incontáveis de análise de empresas, né, uh, uh, que dão suporte para a nossa análise macro e, e, e setorial, aqui da Nova Futura né? então assinaturas de jornal todas são voltadas para isso só para não parecer que fica ali no, na coisa muito abstrata mas na maior parte da, da leitura que eu faço diariamente é totalmente aplicada né? não só tempo para outra coisa então para o pessoal do Instagram um excelente descanso um bom descanso às oito e meia nós estaremos aqui hoje amanhã para discutir a abertura e amanhã é quinta-feira é dia, a gente já sabe disso, tem que saber, é dia de, é de, de início ao jovens claims, de pedido de seguro de desemprego, a gente precisa acompanhar isso, é super importante, e a partir daí a gente discute o, 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 o dia, tá bom? Então, para vocês do Instagram, um bom descanso, e até o call de abertura amanhã às oito e meia da manhã.